0: Wenn Sie Top voll Gold schon ein paar Mal hier bei uns gehört haben, dann wissen Sie, oft geht's darum, dass die Regenbogenpresse uralten Kram über Promis ausgräbt, um händeringend daraus eine neue Story zu spinnen. Doch die Zeitschrift, die aktuelle, lässt sich da nicht länger drauf ein. Macht ihrem Namen jetzt alle Ehre, denn sie ist am Puls der Zeit, und zwar mittendrin im Weißen Haus, wo mittlerweile eine Familie Trump residiert. Und dort spielt sich offenbar gerade heimlich eine Tragödie ab. Und darüber werden wir sprechen mit Moritz Czermak. Grüß dich. Hallo. Wenn ich aktuell am Kiosk oder beim Friseur das Titelblatt der aktuellen erblicke, dann wird mit da in großen Buchstaben angekündigt, Donald Trump entsetzt, Verbrechen an seinem Sohn. Gemeint ist natürlich sein jüngster Sohn Baron. Was war denn da los?
1: Ja, tatsächlich, ähm, du, du hast es ja gerade eben schon in der Ankündigung angesprochen. Also es ist ein ganz überraschendes Cover irgendwie von der aktuellen, weil es eben ganz aktuell ist und weil es sich mal die große, weltweite internationale Politik vorknüpft. Also Donald Trump entsetzt, Verbrechen an seinem Sohn. Vielleicht noch als Ergänzung, die die Zeilen darunter, Da steht nämlich, er ist doch erst zehn, Ausrufezeichen. Es ist so ekelhaft, Ausrufezeichen. Wo war die Polizei? Fragezeichen. Also wirklich die ganz großen Fässer werden da aufgemacht. Es geht um Baron Trump, den, den zehnjährigen Sohn von Donald Trump und es gab, das haben vielleicht manche Leute mitbekommen, doch ein paar unangenehme Tweets, eben nicht nur über Donald Trump, sondern auch über dessen Sohn Baron. Der bekannteste davon war sicherlich einer von einer Autorin der US-Serie Saturday Night Live, die Baron da mit Amokläufen in Verbindung brachte. Etwas unangenehm das Ganze. Daraus auch Konsequenzen ziehen muss. Ihr wurde dann gekündigt von Saturday Night Live. Und ja, diese ganze Melange an Hass und Tweets, die Baron bei Twitter vor allem so entgegenschlug und im Internet generell, das ist dann eben die Grundlage für die Verbrechen an seinem Sohn Geschichte von der aktuellen.
0: Man muss ja eigentlich schon zugeben, dass neben diesem internationalen Aspekt und dieser Aktualität äh, noch was anderes bemerkenswert ist bei dieser Story. Denn man muss schon zugeben, klar, die Geschichte ist natürlich völlig überzogen dargestellt. Du hast schon erwähnt, wie die angekündigt kündigt wurde. Mhm. Aber sie hat immerhin mit Fakten zu tun. Du hast schon bereits gesagt, Baron ist ja tatsächlich im Netz verspottet worden. Das passiert nun mal bei Personen öffentlichen Interesses. Eine Reaktion aus dem Weißen Haus, wie hier angesprochen, hat es auch gegeben in der Form. Mhm. Da sind es jetzt eigentlich nur die Schlussfolgerungen der Aktuellen und der Stil, die aus diesen Fakten eine richtige Regenbogengeschichte machen, oder?
1: Ja, völlig richtig. Das kann man der Aktuellen immerhin lassen. Sie orientiert sich in dieser Geschichte immerhin an Fakten. Also es gibt einen wahren Kern. Man kann es von mir aus auch Verbrechen an seinem Sohn nennen, dass man mag vielleicht aber auch etwas überspannt sein, also im Heftinneren ist übrigens die Überschrift wer der tut so etwas einem Kind an, Fragezeichen, Ausrufezeichen, genau, also das ist irgendwie auch schon irgendwie alles in Ordnung. Was ich jetzt an der Geschichte so interessant fand, war eben, dass die aktuelle mal A, ein aktuelles Thema aufs Cover packt und das dann eben noch von der großen US-Politik, was normalerweise nicht so wahnsinnig oft vorkommt, also die Themenwahl fand ich in diesem Fall ziemlich interessant.
0: Ich bin äh, bereits angetan gewesen vom Einstieg dieser Geschichte, da steht, mhm. und ich zitiere Nochmal. Diese Geschichte erzählt von einem Jungen, dem man sein Gottvertrauen brutal zerstört hat. Sie erzählt von einem Kind, das beinahe der Lynchjustiz preisgegeben wurde. Als Leser erwarte ich da jetzt einen seitenlangen Artikel. Wir haben der aktuellen schon zugute gehalten, dass die Themenauswahl. Äh immerhin in Ordnung ist, in gewisser Hinsicht. Ich erwarte da eine epochal recherchierte Story. Was wird mir aber stattdessen geboten?
1: Es kommt nicht so wahnsinnig viel. Völlig richtig. Ich habe ja schon gesagt, es basiert hauptsächlich auf kurzen Kommentaren im Internet, vor allem bei Twitter. Das ist es dann auch. Das Ganze läuft über eine Doppelseite mit vielen Bildern, viel Bildunterschriften und ganz wenig Text. Ich finde auch gerade diesen Ausdruck der Lynchjustiz, da ist es dann natürlich wirklich richtig knallharter Boulevard, knallharte Regenbogenwelt. Denn so weit ist es natürlich nicht gegangen. Also es gab schon üble Tweets über Baron. Es, es gab da ja die Vorwürfe, dass er Autist sei. Mal unabhängig vom Wahrheitsgehalt ist das natürlich nichts, was man, was man jemandem vorwerfen sollte und was auch jetzt nicht in eine öffentliche Diskussion gehört. Also wie gesagt, ob es jetzt stimmt oder nicht, das ist nochmal was ganz anderes. Dazu eben noch der schon erwähnte Tweet der Saturday Night Live Autorin und das war es dann eigentlich auch schon fast, was die Aktuelle so an Grundlagen für diese Geschichte hat. Lündjustiz Justiz würde ich eben dann eben nicht unbedingt sagen. Es war vielleicht schon eine, eine gewisse digitale Jagd auf diesen Zehnjährigen, was schlimm genug ist und äh, was wirklich zu verurteilen ist, meiner Meinung nach. Aber es war eben keine Lynchjustiz. und, naja, ob jetzt das Gottvertrauen dieses Kindes brutal zerstört wurde, wie die aktuelle schreibt, das kann ich natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen.
0: Da fand ich die Wortwahl auch sehr interessant, dass es gleich mehrmals erwähnt wurde, dieses Gottvertrauen. Ist das üblich für die Aktuelle, dass da auch religiös richtig, ähm, ja, richtig auf die Kacke gehauen wird oder war das jetzt einfach der Story geschuldet?
1: Ja, also sogar die, die ersten Sätze sind ja sind ja schon äh, mit Gott in Verbindung. Da zitiere ich auch nochmal ganz gerne. Also da steht, wir vertrauen auf Gott, in Gott we trust. Das steht seit über 150 Jahren auf Dollarmünzen und Scheinen Amerikas und so weiter. Ähm, naja, es ist natürlich schon so, wenn man sich die Leserschaft dieser Hefte anguckt und gerade auch der aktuellen, das ist eine relativ alte Leserschaft, eine relativ weibliche Leserschaft, ob jetzt Frauen oder Männer mehr Gottvertrauen haben, weiß ich nicht, aber in der älteren Leserschaft mag es vielleicht noch so sein, dass Religion eine größere Rolle spielt und dementsprechend ähm, wird dann vielleicht auch mit dieser Symbolik stärker gearbeitet als jetzt beim Spiegel, beim Fokus, bei der Zeit oder wo auch immer. Deswegen könnte ich mir das ich mir schon vorstellen, dass das eben da jetzt eher gewählt wird bei der aktuellen.
0: Die Story oder der Artikel oder der Text, wenn man so will, der besteht ja eigentlich hauptsächlich aus der moralischen Entrüstung des Verfassers, die ja durchaus berechtigt sein kann. Äh, nach dem Motto Armer Baron, alle hauen ihn in die Pfanne, er hat gar keine Kindheit und so weiter. Für die Aktuelle scheint es aber trotzdem in Ordnung zu sein, die Beleidigungen aus dem Netz nochmal zu zitieren und dazu noch die Seiten des Artikels voll zu kleistern mit Fotos aus allen Altersstufen und Lebenssituationen des Jungen. Ist das schon Heuchelei oder ist das einfach nur ein Geschäftsmodell?
1: Ja, genau das ist auch eine Sache, die man dann der aktuellen, glaube ich, vorwerfen kann. Natürlich schreiben sie oh Gott, oh Gott, was passiert mit diesem armen Jungen? Und das, das ist auch irgendwie in Ordnung, das zu thematisieren. Aber sie machen daraus eben auch die große Titelgeschichte. Und der, der zehnjährige Junge wird eben riesengroß aufs Cover gepackt. Und wir wissen, dass natürlich, das gilt für die Aktuelle oder für die neue Post oder für die Freizeitregel genauso wie für die Bildzeitung. Schlagzeile und Titelblatt sind ganz entscheidend bei den Verkaufszahlen. Und da wird jetzt eben versucht mit dem Leiden, mit dem psychischen Leiden, wie die Aktuelle auch schreibt. Also sie schreiben davon möglichen Depressionen, seelischen Schäden, die lebenslang vorkommen kommen können, vielleicht sogar Schlaf- und Essstörung. Also sie gehen da auch relativ weit in ihrer Analyse dieser ganzen Situation. Ja, und ähm, damit spielen sie jetzt halt und versuchen damit dann auch die Verkaufszahlen hochzutreiben. Und das eben auf Kosten eines Zehnjährigen. Also auf der einen Seite, du hast ja völlig recht, ist das ziemlich heuchlerisch, auf der einen Seite zu sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert mit dem armen Zehnjährigen? Aber auf der anderen Seite ihm eben dann auch zum Teil das Geschäftsmodell zu machen.
0: Aufregung um Donald Trumps jüngsten Sohn Barron. Er ist in seinem Gottvertrauen erschüttert, schreibt die Aktuelle. Erschütternd ist aber vor allem das Leseerlebnis dieser Story. Moritz Schermack von Topf voll Gold hat mit mir darüber gesprochen. Danke dem Moritz. Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jeden Freitag bei
1: Detektor FM.